0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben und danke, Dieter. Eigentlich kann man hier an dieser Stelle gar nicht mehr sagen, als der Psalmist gerade gesagt hat und wir in diesem wunderbaren Lied gesungen haben. Du großer Gott. Äh, während des Sings dachte ich ja, <lacht> wenn, man da jetzt, wenn man das von Herzen gesungen hat, braucht dem an und für sich nichts mehr hinzugefügt werden. Wann blieb dir das letzte Mal vor Staunen mal so richtig die Spucke weg. Nach der Performance eines Künstlers vielleicht oder die ersten Schritte deines Kindes oder bei einer Wanderung mit toller Fernsicht. Heute Morgen soll es uns um das gehen, was wir empfinden, wenn wir Gott begegnen. Und wann wurden wir zuletzt von Gott so ergriffen, dass diese beiden Begriffe, die vorne stehen, zutreffen, staunen und ehrfurcht. Warum ist das wichtig? Unser Leben hängt sehr maßgeblich davon ab, was für ein Gottesbild wir haben. Die Art und Weise, wie wir über Gott denken, wie wir über Gott empfinden, beeinflusst Unsere Sicht auf alles andere. Und es macht einen gewaltigen Unterschied, ob dein Gott größer oder ob dein Gott kleiner ist als alle anderen Dinge deines Lebens. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob dich Ehrfurcht vor Gott erfüllt oder ob dich Angst vor den Tagesnachrichten erfüllt. Deine Entscheidung, dein Charakter, der Ausgang deines Lebens wird bestimmt von der Frage, was und wie du in deinem tiefsten Herzen über Gott denkst und über Gott empfindest. Warum konnte David dem Goliath entgegentreten und warum hat Daniel die Löwengrube nicht gefürchtet? Weil sie eine ganz bestimmte Sicht ihres Gottes hatten. Sie waren so erfüllt von seiner Größe und sie fürchteten so sehr seine Person, dass alles andere im Licht dieses Gottes ganz, einen ganz kleinen Platz erhielt. Und ich glaube, weder Daniel noch David hätten ihre Taten als Glaubenswunder gepriesen, sondern sie hätten gesagt, ne, wir haben eigentlich nur konsequent das gemacht, was uns unser Gottesbild vorgegeben hat, wozu es uns angeleitet hat. Und wer ist dann schon ein Goliath angesicht dieses Gottes oder ein äh, König, der es mir verbieten will, vor meinem Gott zu beten? Ne? Wer sind die Löwen? Was ist der Tod angesichts dieses Gottes? Wir sehen, wie das Gottesbild Entscheidungen ganz maßgeblich beeinflusst. Und ich denke, dass ich nicht falsch liege, wenn die meisten von uns hier sagen würden, ja, ich möchte mehr davon. Ich möchte mehr über Gott staunen. Ich möchte von einer inneren, größeren Ehrfurcht erfüllt werden. Und die vielleicht sagen, und ich leide darunter, dass ich oft zu klein über Gott denke. Und hier wird gleich auch ein Wunderpunkt getroffen, niemand von uns, der heute Morgen hier ist, niemand von uns denkt so hoch über Gott, wie es eigentlich angemessen wäre. Das Zweite ist, in meiner Predigt werde ich nicht so hoch über Gott reden können, wie es eigentlich ihm gebührt. Das daraus folgt, dass wenn wir hier rausgehen, ich hoffe und ich bete, dass uns unser Herr verändert, wir werden aber auch da nicht so hoch über Gott denken können, wie es ihm eigentlich gebührt. Trotzdem wollen wir in der nächsten halben Stunde einen Schritt in diese Richtung gehen, mehr über Gott staunen zu können und von einer größeren Ehrfurcht erfüllt zu werden. Und da ihr das nicht produzieren könnt, da ich das nicht produzieren kann, sind wir nochmal kurz still und ich bete. Himmlischer Vater, dein Name ist herrlich. Du bist erhaben über Himmel und Erde. Und wir stehen hier und dürfen uns Gedanken über deine Person machen, deine wunderbare Größe und schenkt, dass wir es nicht zu gering tun, sondern dass du uns erfüllst und prägst und dass dieses Staunen vor dir und diese Ehrfurcht unser Leben nachhaltig prägen. Dazu gib deinen Geist und deine Gnade. Amen. Wir haben letzten Sonntag mit einer Predigtreihe über unser Gefühlsleben begonnen. Und Timon hat aufgezeigt, dass Gefühle von Gott geschenkt sind, ja sogar Gottes Wesen widerspiegeln. Gott selbst hat auch Gefühle. Wir sahen aber auch, dass der Sündenfall unser Gefühlsleben in Mitleidenschaft gezogen hat. Seit dem Sündenfall freuen wir uns nicht nur über unsere Gefühle und empfinden sie nicht nur als Geschenk Gottes, als Bereicherung, sondern auch als Last. Und viele leiden darunter, dass wir zu wenig fühlen oder zu viel fühlen oder falsch fühlen oder die Gefühle uns anleiten, falsche Dinge zu tun. Und Gott zeigt uns auf, und wir sahen das letztes, äh, letzten Sonntag, dass Gott nicht nur unser Denken, unser Handeln verändern muss, sondern auch unser Gefühlsleben. Wie entstehen Gefühle? Gefühle können ganz unterschiedlich entstehen. Aber Meist sind sie doch Reaktionen auf etwas, das meine Aufmerksamkeit besitzt, das ich bewerte und was mich persönlich berührt. Etwas, wo sich meine Aufmerksamkeit drauf richtig bewerte, es innerlich, es berührt mich und dann entstehen Gefühle. Und heute soll es um die Frage gehen, was soll ich fühlen, wenn ich Gott begegne? Und ich bin eigentlich geneigt zu sagen, mach dir darüber bitte keine Gedanken, denn wenn du dem lebendigen Gott der Bibel wirklich begegnest, dann wirst du etwas fühlen, was du nicht steuern kannst. Es gibt keine persönlichere Berührung als die, wenn sich ein Mensch vor seinem Schöpfer gestellt sieht und dann kommen Gefühle ganz, ganz automatisch. Die Bibel zeigt, dass diese Gefühle unterschiedlich sein können. Wir denken an Adam und Eva, was haben die gefühlt? Angst und Scham, als sie Gott hörten. Aber wir lesen in der Bibel auch deutlich, was die Reaktion ist, wenn das Verhältnis zwischen Gott und Mensch nicht völlig gestört ist. Wenn Menschen direkte Gottesbegegnung hatten, hat sie das fast immer völlig aus der Baden gerissen. Als Hiob Gottes Stimme im Wettersturm hörte und Gott die Schöpfung vor Augen gemalt hat, dass das Hiob darüber nachdenken konnte, da wagte Hiob es nicht mehr, Gott anzuklagen oder sogar nur ein Wort über seine Leiden äh, zu verlieren. Er war Völlig geplättet. Als Gott vor Jesaja erschien, erkannte dieser sofort sein sündiges Wesen und war sich gewiss, so, jetzt muss ich sterben. Der Einzige, der vielleicht nichts fühlte, war Johannes auf Patmos, als er Gott sah, er war der gleich ohnmächtig, er war so erschlagen. Okay, Gott half ihm auf und ich denke, dann war bei ihm auch das da, was bei allen anderen da war, Staunen, großes Staunen und Ehrfurcht. Ja, Staunen und Ehrfurcht, das sind die Gefühle, die laut Bibel angemessen sind, wenn Menschen ihrem Gott begegnen. Die Amerikaner haben, oder eigentlich müsste ich sagen, hatten einen schönen Begriff dafür, wenn sie sagten, our God is awesome. Leider wurde das Wort in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten so inflationär gebraucht, dass jede gute Pizza awesome ist. Und ich finde das extrem schade, weil als Kind war das, wenn ich das mit gehört habe, das war eigentlich immer entweder auf Gott gerichtet oder eben wirklich was <lacht> dieser Kategorie entsprach. Deswegen etwas schade finde ich, dass dieses Wort da verloren gegangen ist. Auch deswegen, weil ich finde kein deutsches Wort, das eigentlich so gut passt auf das, was wir empfinden sollten, wenn wir vor Gott treten, wie dieses Wort Awesome. Und was bei den biblischen Personen auffällt, Weder Hiob, noch Jesaja, noch Johannes mussten gesagt werden, hört mal zu, gleich erscheint Gott, jetzt bemüht euch mal etwas Staunen und Ehrfurcht hervorzubringen. Nee, Staunen und Ehrfurcht waren Reaktionen auf ihre Gottesbegegnung. Und in dieser Predigt kann es jetzt nicht darum gehen, dass wir durch irgendwelche Übungen anfangen zu staunen oder äh, Ehrfurcht produzieren. Ich kann euch nochmal versichern, diese Gefühle kommen automatisch, diese Empfindungen kommen automatisch, wenn wir als Kinder Gottes dem wahren Gott wirklich begegnen. Und ja, ich will auch mehr über Gott staunen können. Ich habe den Wunsch, ehrfürchtiger vor Gott zu sein. Und die Botschaft ist, dann muss ich vor allem eins meinem Gott wirklich begegnen. Wie kann das gehen? Eine Möglichkeit wäre, auf eine Erscheinung zu warten, wie Hiob oder Jesaja oder Johannes. Ähm, Gott begegnet mir in einer großen Erscheinung, irgendwie ein Lichtblitz und er erscheint mir und das Thema wäre erledigt. Ich wäre wie diese drei Personen in einem Augenblick völlig hinweggerissen, voller Staunen und Ehrfurcht, wenn ich diese Begegnung, Begegnung überhaupt überleben würde. Und es gibt heute tatsächlich aber auch Begebenheiten, die man nicht rational erklären kann, wo Menschen sich quasi aus dem Nichts vor dem lebendigen Gott gestellt sehen, ne? mit oder ohne Erscheinung. Menschen, die eigentlich gar nicht damit rechnen, ganz plötzlich wissen, in, in diesem Moment haben sie es mit dem lebendigen Gott zu tun. Und diese Momente gibt es, sind aber selten. Und Visionen sind noch seltener, auch in der Bibel übrigens. Es ist nicht so, dass in der Bibel jeden zweiten Tag Gott einem anderen Menschen erschien. Das waren absolute singuläre Ereignisse, Ausnahmeerlebnisse, die wir hier haben. Wir sind also 99,9 Prozent der anderen biblischen Menschen Gott begegnet und wir wollen uns das bei David im Psalm 8 anschauen. Und äh, wie die meisten von uns hatte David auch keine Visionen, von denen wir wissen, in der er Gott gesehen hätte. Doch er hat seinen, er ist seinem Gott begegnet. Und zwar als Schöpfer, als Erlöser und als Vater. Und jetzt schauen wir mal in diesen Psalm etwas näher rein, denn unbestritten ist, dass David dieses Staunen, diese Ehrfurcht hatte. Und der erste und der letzte Vers des Psalms lautet gleich, Herr, wie herrlich ist dein Name auf der ganzen Erde. Ja, zum ersten Punkt. Wir begegnen Gott als unseren Schöpfer. Und der wohl bekannteste Abschnitt des Psalms sind die Verse 4 bis 5. Die haben wir wahrscheinlich alle schon mal gehört. Ähm, er fängt an mit den Worten, wenn ich sehe den Himmel oder deinen Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Wir können also sagen, der David wendet sich der Astronomie zu und staunt. Er staunt über Mond und Sterne, die die Nacht nicht völlig dunkel sein lassen. Im hellen München, so am Marienplatz, fällt es, glaube ich, relativ schwer, abends mehr als eine Handvoll Sterne zu sehen. Aber David konnte in der Wüste Judas, wo es keine Lichtverschmutzung gab, sicher an die 3000 Sterne sehen. Und das Wunderbare an der Schöpfung ist, je mehr man sich mit der Schöpfung beschäftigt und sich in ein Thema reinarbeitet, desto erstaunlicher ist die Schöpfung. Und 3000 Sterne zu sehen, ist ein unheimlich erhabener Anblick. Und zumindest ich gehöre wie David zu denen, die abends gerne mal auf dem Balkon sitzen, wenn es etwas lau ist, hochschau und mir die Sterne anschaue und bewundere. Wie viele Sterne gibt es? Ja, wir wissen es nicht mehr. Unser Sonnensystem hat so acht Planeten, ne? nachdem der Pluto weggenommen wurde. Und dieses Sonnensystem gehört einer Galaxie an, der Milchstraße. Und man schätzt, dass unsere Milchstraße ja nicht 3000, sondern 100 bis 400 Milliarden Sterne hat. Also 100 bis 400 Milliarden Sonnen in dieser Galaxie. Das sind 100 Millionen mehr Sterne in unserer Milchstraße als der Mensch überhaupt sehen kann. Also 100 Millionen mehr als diese 3000, die der Mensch sehen kann. Jetzt ist es aber so, dass es nicht nur eine Galaxie gibt. Auf diesem Bild sehen wir unsere Nachbargalaxie, die, die sogenannte Andromeda-Galaxie. Nachbargalaxie bedeutet nicht, dass es jetzt gerade um die Ecke wäre, man müsste relativ schnell unterwegs sein, sagen wir mal Lichtgeschwindigkeit, man wird sich machen, aufmachen mit Lichtgeschwindigkeit, nach einer Sekunde würden wir den Mond passieren, nach so acht Minuten unsere Sonne. Dann geht es so weiter, zweieinhalb Millionen Jahre und schon ist man da. Und das ist unser Nachbar, unsere Nachbargalaxie. Dafür bekommt man etwas, nämlich die ist nicht so klein wie die Milchstraße mit ihren 100 bis 400 Milliarden Sternen, die ist ungefähr zehnmal so groß. So, jetzt haben wir zwei Galaxien gesehen. Wie viele Galaxien gibt es? Es gibt ein Bild hier von der NASA, aufgenommen mit dem Hubble-Teleskop vor ein paar Jahren. Und das ist so ein winziger Ausstieg des Weltraums, weit in den Weltraum hinein. Und was wir hier sehen, das sind keine Sterne, das sind Galaxien. <lacht> Wie viele Galaxien gibt es? Naja, auch da fällt das Zählen schwer. Man rechnet damit, dass ungefähr 100 Milliarden Galaxien im Universum vorhanden sind. Also, und jede von ihnen mit eben... 100 Milliarden Sonnensystemen. Ihr merkt also, je mehr die Wissenschaft über das Universum lernt, desto erstaunlicher ist das Universum, desto erstaunlicher ist die Schöpfung. Und das dürfte reichen, um zu zeigen, ja, wie klein ist der Mensch? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst angesichts dieses Universums? Wir sehen, wie riesig das Universum ist und um wie viel größer der Gott sein muss, der dieses Universum erschaffen hat. Und diese Erschaffung des Universums dürfen wir uns jetzt nicht so vorstellen. Gott sprach ein Wort, ich hätte gerne ein Universum mit so und so viel Milliarden Galaxien und irgendeine unbekannte Macht hätte das gemacht, äh, gebaut, äh, die jenseits von Gott wäre. Nee, Gott schuf durch Jesus Christus und er hat jede einzelne Galaxie, jeden einzelnen Stern vor Augen gehabt, die Physik, die dahinter steckt, die Naturgesetze, bis hin zum kleinsten äh, Atom- und Quantenelement. All das hat Gott designt, erfunden. Wir sehen hier die Größe unseres Gottes in der Schöpfung. Und wer sich jetzt nicht für Astronomie interessiert, kann sich ein beliebig anderes Thema aus der Schöpfung rauspicken und er wird feststellen, dass Gott überschwänglich ist. Es wird geschätzt, dass es auf der Erde 10 Millionen Tierarten gibt, von denen wir nur eine Million kennen. Es gibt 300.000 verschiedene Pflanzenarten. Ein Mensch ist in der Lage, zwei Millionen Farbtöne zu unterscheiden. Bis zu 1.500 Töne äh, mit dem Gehör unterscheiden. Gottes Schöpfung ist überschwänglich. Würde es uns irgendwie schlechter gehen, wenn es ein paar Milliarden Galaxien weniger gäbe, wenn es nur äh, 100.000 100 Pflanzenarten geben würde, wenn wir nur 10.000 Farben voneinander unterscheiden könnten und nicht über zwei Millionen. Ich glaube, wir würden es nicht merken, Gott hat es überschwänglich gemacht in seiner Größe und Macht, damit wir staunen. Gott hat es nicht in erster Linie gemacht, damit er sich drüber freut, er hat eh alles in sich, sondern dass der Mensch sich drüber freut und der Mensch drüber staunt. Äh, wer mich kennt, weiß, ab und zu gehe ich tauchen und ich war mal tauchen und habe mal so schöne Fische gesehen und dann kam mir der Gedanke, warum hat Gott die eigentlich geschaffen? Die sieht ja keiner, nur so ein paar verrückte Taucher wie mich so im 21. Jahrhundert, die da unterwegs sind und ich habe nur einen Schluss gefunden, Gott hat es erschaffen, damit es so ein paar Verrückte gibt, die es sehen und drüber staunen und ihnen dafür danken, was er Tolles gemacht hat. Und vielleicht kann man ein bisschen verstehen, dass es Menschengruppen gibt, Religionen, die die Schöpfung anbieten, aber es gibt etwas Größeres als die Schöpfung, nämlich den Schöpfer und den zeigt uns die Bibel. Und die Bibel zeigt uns, dass es einen großen und herrlichen und wunderbaren, lebendigen Gott gibt, der dies alles erschaffen hat. Er ist unser Gott, er ist anbetungswürdig. Und Paulus zeigt im Römerbrief auf, dass Gott in der Schöpfung erkannt werden kann. Wir können etwas von seiner Existenz, seiner Größe, seines Wesens sehen, wenn wir mit offenen Augen in der Schöpfung unterwegs sind. Gott möchte uns durch die Schöpfung mitteilen, wie er ist, wie sein Wesen ist, wie groß er ist, wie sehr er uns liebt, dass er uns diese Schöpfung geschenkt hat, damit wir uns an ihm freuen. Gott möchte uns als Schöpfer begegnen, wenn wir die Schöpfung sehen. Und ich möchte euch einladen, macht die Augen auf, bei so einem herrlichen Wetter wie heute fällt es leicht. Geht draußen spazieren, geht mit eurem Schöpfer spazieren. Das ist, sind die schönsten Spaziergänge, die es gibt, indem man seine Schöpfung betrachtet und darüber nachdenkt, dass es für dich erschaffen wurde und dass es einen wunderbaren Gott gibt, der das alles gemacht hat. Und ich kann euch versprechen, es bleibt nur noch Staunen und Ehrfurcht übrig, wenn ihr die Schöpfung so wahrnehmt. Das Ganze war jetzt der erste Halbsatz des Verses. Es gibt dann noch diese zweite Satzhälfte, wo Gott uns als eigentlich Erlöser erscheint. Ich komme zum zweiten Punkt, denn es heißt, was ist der Mensch angesichts von Himmel und Erde und dieser Schöpfung? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind? dass du auf ihn achtest. Ja, was ist der Mensch angesichts dieser gewaltigen Schöpfung? Wie winzig ist der Mensch in diesem Universum und doch weiß David, Gott gedenkt an seinen Menschen. Und dieses Wort Gedenken bedeutet in der Bibel meist nicht, dass sich irgendwie jemand im Dunkeln daran erinnert, ah, da war doch was, so nach dem Motto, Gott denkt ab und zu mal drüber nach, ah ja, am Rand der Milchstraße äh, gibt es einen blauen Planeten und da habe ich ein paar Menschen drauf gesetzt, sondern dieses Wort Gedenken bedeutet auch so viel wie sich um jemanden kümmern oder an jemanden denken, um ihn aus einer Not zu helfen. Zum Beispiel heißt es, Gott gedachte an Noah nach der Sintflut und verhalf ihn, ihm dann zu einem neuen Leben oder wir erinnern uns an den Verbrecher, der neben Jesus am Kreuz hing. Was sagte er? Gedenke an mich, wenn du in deinem Reich kommst. Der meinte damit, Herr Jesus, wenn du wiederkommst, erinnere dich an mich und äh, Sei mir gnädig, dass ich nicht gerichtet werde, sondern Eingang find in das Himmelreich. Also ganz wesentlich hängt dieses Wort Gedenken mit der gnädigen Zuwendung Gottes im Zusammenhang mit seinem Erlösersein. Also David staunte über Gott, den Schöpfer, <lacht> aber noch mehr staunte er über Gott, seinem Erlöser. Die Schöpfung ist eigentlich nur ein Aufhänger. Aber wenn die Schöpfung so wunderbar ist, was ist denn eigentlich der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das ist für David noch größer. Gott, der ihm seine Sünden vergab, Gott, der seinen Menschen zum Heil gedenkt. Und wenn Gott jemanden zum Heil und zur Gnade gedenkt, hat es dann nicht nur die Seite, dass, dass ihm die Sünden vergeben sind, das ist sozusagen die negative Seite, oder also das, was Gott wegnimmt. Gott nimmt die Sünde weg. Aber Gedenken bedeutet auch, dass Gott uns auf neue äh, Füße stellt, dass er uns gebraucht und uns in seiner Schöpfung einsetzen will. Das ist das, was der Psalm nach weitergibt. Du hast ihn wenig geringer gemacht als Engel. Mit Herrlichkeit und Pracht kröntest du ihn. Du machtest ihn zum Herrscher über die Werke deiner Hände. Alles hast du unter seine Füße gestellt, Schafe und Rinder allesamt und auch die Tiere des Feldes. Vögel des Himmels und Fische des Meeres, was die Pfade der Meere durchzieht. Und Gott hat den Menschen nicht erschaffen, täglich so ein Loblied zu singen und sich sonst auf den Stein zu setzen. Das ist nicht die Vorstellung, die Gott vom Menschen hat, sondern Gott hat uns wunderbare und große Aufgaben gegeben, nämlich diese Schöpfung zu verwalten. Und damit hat er eigentlich, der Mensch, eine kaum zu überbietende hohe Aufgabe von Gott erhalten. Und das Wenige, was wir über die kommende Welt wissen, ist, dass wir mit einem ganz neuen Körper, also mit ganz anderen Fähigkeiten, in einer ganz neuen Schöpfung wunderbare Aufgaben bekommen werden. So mit dem Augenzwinkern hat mal jemand gesagt, naja, Gott hat sechs, in sechs Tagen Himmel und Erde geschaffen, die alte Schöpfung. Und seit 2000 Jahren heißt es, Jesus bereitet uns Wohnungen vor. Jetzt kann man mal überlegen, wenn in sechs Tagen das erschaffen wurde, was kann Gott in 2000 Jahren schaffen? Also ich rechne mit einer gewaltigen neuen Schöpfung, und wo wir nochmal mit ganz anderen Möglichkeiten, die wir gar nicht in Worte formulieren können, Gott dienen können. Und ihr merkt, hier wird der Mensch zu einem Menschen, wie Gott ihn sich ausgedacht hat. Interessant ist ja, dass der Hebräerbriefschreiber diese Verse benutzt und auf Jesus münzt. Jesus als der Mensch, wie ihn Gott eigentlich gedacht hat. Und das Ziel der Erlösung ist, diesen Gott mit seinen unendlichen Ideen und Möglichkeiten zu ehren und in seiner Schöpfung äh, ihm ja, an Betung zu bringen und seine Schöpfung zu verwalten und ihn damit groß zu machen. Ja, wie können wir nun Gott als unseren Erlöser begegnen? Vor allem dadurch, dass wir uns Golgatha vor Augen führen. Mehr noch als in der Schöpfung werden in Jesus Christus als er am Kreuz hing, das ganze Wesen Gottes, seine ganze Liebe sichtbar. Dort trug er unsere Sünden, trug unsere sündigen Gedanken, unsere falschen Gefühle. Jesus starb dafür auch dafür, dass wir ihm nicht den Dank, die Anbetung bringen, das Maß an Staunen und Ehrfurcht, die ihm eigentlich gebühren. Und ich kann euch nur ermutigen, macht es euch zur Angewohnheit, in eurer stillen Zeit auch immer einen Moment zu haben, wo ihr darüber nachdenkt, was Jesus für euch getan hat. In Golgatha zu denken, wo Gott wirklich offenbar wurde. Und wenn wir einmal im Monat hier Abendmahl haben, nehmt bewusst daran teil, und denkt daran, dass Jesus es mit den Worten einführte, ich habe herzliches Verlangen gehabt, diese, dieses Mal mit euch zu halten, Gemeinschaft mit euch zu haben. Und er hat dann gesagt, und, und tut das zu meinem Gedächtnis, habt Gemeinschaft mit mir, denkt an den Ort, wo wir Gott wirklich begegnen können. Es gibt keinen Begegnungsort an Golgatha vorbei zwischen Gott und den Menschen. Das ist der zentrale Ort, wo wir Gott finden. Ja, und wir kommen zum letzten Punkt und ich möchte hier in meinem dritten Punkt auf den Vers 3 eingehen. Aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hast du Macht gegründet, um deiner Bedränger willen, um den Feind und den Rachgierigen zum Schweigen zu bringen. Die Frage ist, wer sind diese Kinder und Säuglinge? Ich glaube, dass David hier nicht in erster Linie Babys meinte, sondern sich selbst und Menschen, die nach außen hin kein hohes Ansehen haben. Und ich denke, dass ich es auch begründen kann. Einmal der Untertitel des Psalms lautete, ja, Gita hat es vorgelesen, ähm, dem Chorleiter nach der Gittit. Und ja, was ist eine Gittit oder was, was bedeutet dieses Wort? Es wurde viel drüber gerätselt. Vermutlich ist es kein uns jetzt unbekanntes Instrument. Das hat man mal angenommen, vermutlich nicht. Und zum Beispiel in der Elberfelder Bibel wird darauf hingewiesen, dass es auch übersetzt werden kann mit, ja, nach den Keltertretern, Kältertretern, also eine Melodie, die beim Treten einer Kälter gesungen wurde und deswegen bekannt war und dann in diesem, Rhythmus in dieser Melodie sollte dieser Psalm gesungen werden. Ja, das Treten der Kelter war eine Arbeit für niedrige Leute und es erscheint wahrscheinlich, dass die Sänger diese Kinder und Säuglinge waren, sich selbst zu laden, so sahen, Leute, auf die kaum jemand geachtet hat. Und das würde zu David passen. Er hat sich ja gerne zu den niedrigen Leuten gehalten, auch als König. Er wurde von seiner Frau Michael dafür verachtet, weil er wusste, Gott achtet auf das Lob von Kinder und Säuglingen. Und das glaube ich auch deswegen, weil Jesus diesen Vers gebraucht in Matthäus 1,20, beim Sonntag, als äh, das einfache Volk als Kinder, ganz ausdrücklich Kinder, Jesus gelobt haben und die Pharisäer gesagt haben, ja, jetzt lasst die mal schweigen. Was hat Jesus getan? Er hat diesen Psalm zitiert und hat sozusagen damit den Pharisäern buchstäblich das Maul gestopft, hat sie zum Schweigen gebracht. Ja, warum steht das hier? Warum heißt es, Gott hat gefallen am Lob des vielleicht niedrigeren Volkes, so dass er dieses Lob sogar verwendet, um seinen Feinden den Mund zu stopfen? Ist es jetzt so, dass der Lobpreis des niedrigeren Volkes schöner, schöner ist als das der, der Profimusiker, die es ja damals auch gab? Ja, nach äußeren Maßstaben, Maßstäben nicht. Aber die Botschaft ist, Gott ist kein Musikdirektor. <lacht> und er beurteilt unseren Lobpreis nicht wie ein Musikdirektor, sondern er beurteilt unseren Lobpreis wie ein Vater seine Kinder beurteilt. Wir haben hier einige Eltern bei uns, und denkt mal zurück, wenn eure Kinder nicht ganz frisch sind, an den ersten Moment, wo eure Kinder zum erst, euch zum ersten Mal was geschenkt haben. Vielleicht das erste gemalte Bild. Und ich glaube, dass kaum jemand von den Eltern in diesem Augenblick, wo, wo sie das erste Bild bekommen haben, bereit gewesen wären, es einzutauschen gegen einen Rembrandt zum Beispiel. Vielleicht wärt ihr die Einzigen. Wahrscheinlich würden sich sieben Milliarden Menschen eher für den Rembrandt entscheiden, um es sich aufzuhängen oder zu verkaufen. Aber ihr als Eltern äh, hebt das Bild eures Kleinkindes auf. Warum? Es gibt nur eine Antwort, weil ihr der Vater, weil ihr die Mutter seid. Und worüber staunt David in diesem Vers? Über die Tatsache, dass Gott den Lobpreis der Gläubigen eben nicht mit den Augen eines himmlischen Musikdirektors bewertet, sondern mit den Augen eines himmlischen Vaters. Ja, woher konnte David das eigentlich wissen? dass Gott gefallen am Lob der Nichtperfekten, der Schwachen, der Niedrigen Menschen hat, am Lob der Kinder und Säuglinge. Ich denke, er las seine Bibel. Gut, Psalm 8 nicht, der stammt ja von ihm, aber er hat schon auch die ersten Bücher vor sich gehabt. Und sehr früh in der Bibel, im ersten Buch Mose, finden wir diesen Gedanken. Und zwar hatte der Adam einen Enkel, der hieß Enosch. Und Enosch bedeutet so viel wie Schwächling. Kann man sagen, ist ja nicht ein sehr schmucker Name für einen Sohn, aber er hieß nun mal so, Schwächling. Und es ist ein Eigenname, ne, der Enkel vom Adam, aber wurde dann auch eine allgemeine Bezeichnung für den Menschen, und zwar um sein nicht perfektes, sein schwaches Erscheinungsbild zu beschreiben. Ähnlich wie Adam. Adam ist ein Eigenname, aber Adam bezeichnet auch ganz allgemein im Hebräischen den Menschen, den Gott aus der Erde erschaffen hat. Also zwei nicht sehr schmeichelhafte Wörter, Adam, der Tonklumpenmensch, Enosch, der Schwächling. Und noch interessanter ist, dass, diese, dass mit Enosch, also dieser schwächlichen Erscheinung, die Menschheit anfing, Gott anzurufen. Und die Bibel hält dieses Ereignis fest in 1. Mose 4:26, weil Gott das Rufen des Enosch gehört hat, dieses schwachen Menschen. Und jetzt legt der David noch einen drauf und was macht er? Er gebraucht beide Bezeichnungen in seinem Psalm. Enosch und Adam. Und zwar in Vers 8, Psalm 8, Vers 5, da heißt, was ist Enosch, dass du seiner gedenkst und des Adams Sohn, dass du auf ihn acht hast? Ein paar Bibeln haben das auch als Fußnote aufgeschrieben. Er gebraucht diese zwei schwächlichen Bezeichnungen. David wusste aus den heiligen Schriften, die er besaß, Gott achtet auf das Rufen eines Enosch, er achtet auf das Rufen der Schwachen, auch. Heute Und darüber erstaunt er, aus dem Mund der Adams und Enos dieser Welt, den Tonklumpen und Schwächlingen dieser Welt, aus, den, aus dem Mund der Kinder und Säuglinge hat Gott sich Lob bereitet. Und ja, was ist das für eine Botschaft? Ich als Mensch würde mich wahrscheinlich für den Rembrandt entscheiden, für den Engelschor entscheiden. Und Gott sagt, nee, Rembrandt weg, Engelschor weg, ich will das Lob meiner Kinder haben, das ist mir wichtig, das berührt mich. Das hat David erkannt und führt ihn dazu, vor Gott niederzufallen und ihn anzubeten. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, dass eine Begegnung mit Gott nur mit ehrfürchtigem Staunen erwidert werden kann. Und David hat uns im Psalm 8 gezeigt, worüber er erstaunt war. Über Gott, dem Schöpfer des Universums und wir haben gesehen, je mehr wir uns mit der Schöpfung beschäftigen, desto mehr geraten wir ins Staunen. Dann über Gott, der Erlöser, der an seine Geschöpfe denkt. Und am Kreuz sehen wir, wie viel Gott für unsere Erlösung bezahlt hat, als er seinen Sohn gab. Hier findet die tiefste Begegnung überhaupt statt. Gott denkt an uns zum Guten und zum Besten. Er will uns erlösen, um uns sowohl in der alten, als in dieser Schöpfung, als auch in der neuen Schöpfung zu seiner Ehre zu gebrauchen. Und drittens staunte David über Gott, den Vater. Ein Vater, der unseren Lobpreis nicht nach den Maßstäben himmlischer Perfektion beurteilt, sondern nach den Maßstäben der Liebe, so wie es eigentlich nur ein Vater oder eine Mutter tun kann. Und ich wünsche uns allen und vielleicht gerade auch an diesem Sonntag, dass wir unserem Gott genauso begegnen, als Schöpfer, als Erlöser und als liebender Vater und darüber ins ehrfürchtige Staunen geraten. Amen.